0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Eles são mundialmente famosos, conhecidos como paladinos na luta contra as trevas, um casal que passou anos investigando manifestações sobrenaturais e que ajudou milhares de pessoas que sofriam com a ação das forças maléficas. Mas, ao longo dos anos, surgiram questionamentos e críticas a respeito da atuação deles. Será que as histórias contadas pelo casal eram verdadeiras mesmo? Ou eles teriam distorcido os fatos com o intuito de conseguir fama e dinheiro? Prepare-se! A Carruagem Sobrenatural de hoje vai te levar numa viagem direta ao universo assustador da franquia Invocação do Mal, onde vamos conhecer algumas das acusações feitas a Ed e Lorraine Warren. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Não dá para negar que a imagem do casal Ed e Lorraine Warren tem um apelo especial para os corações dos fãs de histórias assustadoras. Eles são como uma espécie de heróis para gente que gosta de filmes de terror, com a peculiaridade de que combatem seres do além e forças sobrenaturais maléficas. E é claro que a franquia de filmes dirigida e produzida por James Wan tem um papel fundamental na disseminação da fama desse casal em escala global nos últimos anos. É um pouco da magia de Hollywood, né? Com um bom roteiro, atores carismáticos e cenas que mostram a dedicação dos personagens em ajudar as pessoas que estão sofrendo com a ação das forças da lei, é impossível que a gente não se apaixone por eles. Então, foi essa mistura de elementos perfeita de Hollywood que acabou deixando nas nossas cabeças a imagem de que os Warren eram incríveis, paladinos da luz na luta contra as trevas. Mas o problema está sempre no mais. Existem relatos de que, por baixo de toda essa romantização dos filmes, eles seriam, na verdade, charlatões que se aproveitavam do sofrimento e da fé alheia para faturar milhões de dólares. Sejam bem-vindos a bordo, passageiros! Hoje, no nosso episódio especial de Halloween, vamos falar de um assunto que tem um pezinho no sobrenatural e o outro pé na polêmica. As denúncias envolvendo o casal Warren. Como muitos de vocês já devem saber, estreou agora em outubro na Netflix o documentário O Diabo no Tribunal que aborda o caso do Arne Cheyenne Johnson, um jovem de 19 anos que assassinou seu senhorio a facadas em 1981 e que alegou em sua defesa que estava possuído por um demônio quando o crime aconteceu. Esse caso foi retratado no filme Invocação do Mal 3, que vocês já devem ter assistido, mas pra quem ainda não viu, eu vou dar uma resumidinha super breve aqui, e não se preocupem que tudo que eu vou falar agora tá na descrição do filme, então não é spoiler. O que aconteceu foi o seguinte, meses antes do crime, David Gletzel, que era um menino de apenas 11 anos, teria sido possuído por um demônio. As manifestações sobrenaturais cresceram tanto que a mãe dele chamou os Warren para tentar lidar com uma coisa ruim lá. O problema é que, durante o exorcismo, o Arne, que era namorado da irmã do David, ficou desesperado de ver uma criança sofrendo todos aqueles horrores e gritou para o que quer que estivesse lá dentro do menino que saísse dele e viesse para o Arne. O David se recuperou e nunca mais apresentou nenhum problema relacionado à infestação demoníaca. Porém, a história não tem um final feliz. Por quê? Meses depois, viria o assassinato que o Arne teria sido forçado a cometer pela entidade maléfica que se apossou do corpo dele durante o exorcismo do David. O documentário fala do caso entrevistando diversas pessoas envolvidas na época, como o próprio David e seus irmãos... Além do Arne, né, que foi quem cometeu o homicídio enquanto estava supostamente possuído. E também participam da produção policiais e repórteres que estiveram presentes durante o caso, além do neto dos Warren. Bom, o fato é que esse documentário vai um pouco além de simplesmente contar os acontecimentos e debater ali apenas a questão do sobrenatural. Sem querer dar muitos spoilers... Uma das questões levantadas no filme é justamente a atuação dos Warren nesse caso e, em determinado momento, surgem algumas dúvidas em relação ao caráter do Ed e da Lorraine. Por isso, eu fui pesquisar e descobri que essa não foi nem de longe a primeira vez que surgiram alegações de condutas questionáveis sobre eles. E... Aquele momento, né, de que eu fiquei olhando para o nada e pensando, mas eles eram tão fofos. Não estraguem a imagem linda que o cinema me fez ter deles. Socorro, Deus. Enfim. Mas antes da gente realmente começar a destrinchar essas denúncias que foram feitas ao longo dos anos contra o casal Warren... É, eu quero deixar muito claro aqui que esse episódio não tem o objetivo de dizer que os relatos sobrenaturais, fantasmas e possessões não existem. Até mesmo porque eu acredito e tenho medo de tudo isso. Outra coisa que eu quero deixar claro é que eu não sou dona da verdade, e então eu não vou bater o um martelo sobre nada aqui. Eu não vou dizer que é verdade, que é mentira, que eles enganaram alguém, não tem nada com isso. A minha intenção aqui é só mostrar uma faceta sobre os Warren que a gente não vê muito. Sendo mostrada por aí e deixar que vocês cheguem às suas próprias conclusões. Então... Sem mais delongas, passemos às controvérsias envolvendo o casal. Olha, em primeiríssimo lugar, tem a questão da matemática. Na época de MTV, o primeiro caso que realmente levou o casal aos status de celebridades em 1977, eles afirmavam que já tinham solucionado mais de 10 mil casos paranormais durante suas vidas. Aí... Se a gente pegar esse número tão impressionante de 10 mil casos e pensar que eles poderiam investigar um caso por dia, levaria 27 anos e alguns meses para eles darem conta. Isso né, trabalhando full time, sem essa coisa de final de semana, de folga, férias, porque vocês sabem né, que espíritos não respeitam a CLT. Porém, como a gente já viu nos livros dos Warren e nos filmes, muitas vezes os casos levavam dias e até meses para serem resolvidos. E, além disso, por muito tempo o Ed trabalhou como motorista de ônibus escolar. E eles também escreviam livros, faziam aparições na mídia e administravam um museu de ocultismo que tinham na própria casa. Então seria meio que impossível eles terem tempo de fazer tudo isso e ainda resolver... 10 mil casas. Ou seja, a conta simplesmente não bate. A não ser que você considere aquela coisa, né? Tipo, eu digo que eu tenho liberdade poética para errar quando faço contas porque eu sou de humanas e não entendo de números. Como eles são de fantasmas, talvez eles tenham essa dificuldade de cálculo também. E tá, e essa questão dos 10 mil casos pode ser aquela coisa, né, a gente aumentou um pouquinho assim pra ficar mais bonito Vamos perdoar essa e vamos passar adiante O caso de Emmett né, que eu acabei de dizer que foi o primeiro grande caso de destaque na mídia envolvendo o casal Não podia ficar de fora das controvérsias eu ainda tenho vontade de fazer um episódio somente sobre esse caso porque são tantas, mas tantas opiniões e fatos contraditórios envolvendo as assombrações dessa história que eu preciso mergulhar com muita calma no tema para trazer um episódio completo e um conteúdo de qualidade para vocês. Bom, de toda forma, resumidamente, o caso MTVU foi o seguinte... Em 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, assassinou os pais e os quatro irmãos na casa onde eles moravam. E durante o julgamento, o advogado do rapaz tentou alegar insanidade porque o Ronald teria afirmado que ouvia vozes e que essas vozes teriam mandado ele matar a família. caso tem algumas circunstâncias que levantam suspeitas, como o fato de que o Ronald teria ido de quarto em quarto disparando sua arma e que, ainda assim, todos os corpos foram encontrados como se estivessem dormindo quando receberam os disparos. Daí, um ano depois, a família Lutz se muda para o local e, como eu costumo dizer, coisas estranhas acontecem. Aquela lição clássica que todo mundo já aprendeu com os filmes de terror, né? Quando você vai comprar um imóvel, o primeiro passo é verificar se ele não tá na promoção porque teve uma série de assassinatos no local. E se tiver, faça um favor a si mesmo e não vá. Mas enfim, né? Talvez nessa época não tivessem tantos filmes assim com essa história e a família Lutz resolveu que ia comprar aquela casa de qualquer forma. As manifestações sobrenaturais foram crescendo a cada dia que eles passavam na casa até que, 28 dias depois deles terem se mudado, a família fugiu da casa sem levar nenhum dos seus pertences porque era impossível permanecer lá. Bom, esse caso é repleto de controvérsias e alegações de fraude com algumas evidências de que era tudo uma grande ficção criada pelos Lutz para faturar milhões de dólares. Coisa que, por sinal, eles realmente conseguiram, porque o filme baseado no caso se tornou um best-seller instantâneo e ainda teve a adaptação cinematográfica, né, que se tornou um dos filmes independentes de maior bilheteria de todos os tempos e diversas adaptações que vieram depois, tipo, é coisa de ter umas 15 ou 16 adaptações dessa história. Bom, como eu já disse, eu não vou mergulhar em todos os questionamentos sobre esse caso porque o material ali é tão rico que eu acho que merece um episódio só para ele. Mas existem muitas e muitas evidências de que pelo menos 90% de tudo o que se disse que aconteceu não passou de invenção. Como, por exemplo, temos o fato de que a família que se mudou para a mesma casa depois de todo esse rebuliço sobrenatural nunca em mais de 40 anos, tiveram qualquer sinal de problema envolvendo o outro lado. Outra alegação que eu acho muito ilustrativa do caso é que os Lutz afirmaram que teriam avistado uma pegada demoníaca na neve do lado de fora da casa. Porém, os registros meteorológicos da época demonstraram que não houve nevasca suficiente para cobrir o chão no dia em que eles afirmaram isso. Bom, e você deve estar se perguntando, tá, beleza, BMTV pode até ser uma fraude, eu aceito isso. Mas, o que os meus queridos Warren têm com isso? Pois é, o casal Ed e Lorraine não apenas estiveram no local, como participaram ativamente das investigações e sempre corroboraram com o status de assombrado da casa. E eles chegaram, inclusive, a dizer que esse foi o local mais assombrado que já tinham estado. E como esse foi o primeiro grande caso que colocou os Warren na mídia, fica aquela dúvida, né? Qual teria realmente sido o papel deles nessa história? Eles estavam cientes de que era uma farsa? Era uma farsa? É, no fim das contas, a gente não tem como saber. Agora, uma pausa para nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que ama os temas sombrios desse podcast. Bom, como o tema desse episódio é o casal Warren, o primeiro pensamento óbvio foi indicar um dos livros deles aqui para vocês. Mas, como eu sempre tento trazer indicações que vocês não vão encontrar em qualquer lugar, resolvi falar de um livro que eu gosto muito e que tem uma temática bem próxima do que a gente está falando hoje. O livro se chama Na Escuridão da Mente, e nele você vai conhecer a história de uma família que está lidando com um problema que poderia facilmente ser encaminhado para o casal Warren. A filha mais velha deles, a Marjorie, de 14 anos, começa a demonstrar comportamentos estranhos que podem indicar tanto esquizofrenia quanto possessão demoníaca. Quando um padre local é chamado para ajudar, ele logo se convence de que se trata de um caso de possessão demoníaca e que um exorcismo é a única saída para livrar a adolescente das garras do mal. Até aí vocês podem dizer para mim que não tem nada de novo sobre o sol, porque essa é a trama básica de todas as histórias com esse tema desde o surgimento de O Exorcista. Mas é então que entra o diferencial desse livro. Como a família está passando por dificuldades financeiras, eles aceitam ser filmados para o reality show chamado A Possessão. E aí, galera, é que realmente as coisas ficam interessantes. Eu li esse livro logo que ele lançou e eu li praticamente em dois dias. Coisa que eu não costumo fazer porque eu sou uma leitora que gosta de ir apreciando devagarzinho a história. Mas ele me pegou de um jeito que é surreal. Então, eu recomendo muito para todos vocês que, assim como eu, gostam de uma história sombria. Ele tem um final que é tão impactante que, olha, vale muito a pena. Vai por mim. E agora, voltando para nossa viagem. Bom, e seguindo aqui com os questionamentos, temos o caso da boneca Annabelle, que já tem um episódio todinho dela, que eu recomendo que vocês ouçam, porque é bem legal, é um dos episódios mais ouvidos do podcast, inclusive. É, a maior parte de nós conheceu a Annabelle por causa dos filmes e depois foi descobrir né, que ela era uma boneca de pano até um pouco parecida com a Emília, que não tem uma aparência lá muito assustadora, não. Mas isso não vem ao caso. O fato é que existe um questionamento de que os Warren teriam baseado o caso num episódio do seriado The Twilight Zone, chamado The Living Doll em que havia uma boneca demoníaca né, que se mexia e falava, e onde a mãe da menina, dona do brinquedo assombrado, se chamava justamente Annabelle. E aí, mais uma vez, a gente fica com uma pergunta assombrando a nossa cabeça, né? Seria uma coincidência ou essa história toda de boneca do mal seria apenas uma invenção dos Warren? Oi? Quê? Hã? Ah, não, não, pode deixar. Falo, falo sim. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para avisar que se vocês gostam de histórias sombrias e cheias de mistério, deviam conhecer os meus livros e, por que não, começar com Rastros da Loucura, o meu último lançamento. Nesse livro, você vai conhecer a Alice, uma universitária com um passado traumático que começa a ser assombrada por pesadelos terríveis toda vez que ela dorme. E tudo vai ficando muito pior quando os pesadelos cruzam a barreira da realidade e ela precisa buscar respostas no seu passado antes que seja tarde demais. O livro está disponível em formato de e-book na Amazon e agora tem uma novidade para você que é assim como eu, que adora ter um livro físico. Bom, você já pode comprar o livro físico direto comigo é só me mandar uma DM no Instagram da Carruagem ou no meu perfil pessoal, que é o arroba Aí é só falar lá comigo que eu mando o livro com frete grátis para todo o Brasil, autografado e com brindes especiais. E depois desse momento merchan, vamos seguir com a nossa viagem. Bom, seguindo aqui com as críticas e acusações que fazem aos Warren, tem o caso que aparece no filme Invocação do Mal 2, né? Que é da assombração de Enfield. E aí, no filme, né? É retratado como se eles tivessem feito tudo, acompanhado o problema até o final. Eles têm aquele momento, né? Em que parece que as meninas estão fingindo que tá acontecendo o um rolê sobrenatural e eles vão embora. Mas eles voltam, né? Tudo muito bonito. Porém, na vida real... Diversos relatos de pessoas envolvidas com o caso e até da própria família que viveu o problema Dizem que eles só foram lá um dia, que apareceram sem ser convidados E ainda tinha um estudioso do sobrenatural lá da Inglaterra que estava investigando o caso na época Que afirmou que o Ed teria chamado ele num canto e dito para ele que juntos eles podiam ganhar muito dinheiro com esse caso Pois é, cria dúvidas na nossa cabeça, eu sei. Em relação ao caso que aparece no terceiro filme da franquia, as acusações vão desde que os Warren teriam induzido a família a aumentar os fenômenos, principalmente ali manipulando as crianças... E terminam na alegação por parte da família de que o casal de demonologistas usou o caso para ganhar muito dinheiro com o livro e que teriam pago a quem realmente esteve na casa e sofreu com as manifestações apenas um valor irrisório de cerca de 4.500 dólares, enquanto o casal embolsou mais de 80 mil dólares. Bom, pelo relato dos envolvidos, os Warren supostamente teriam feito a família acreditar que eles teriam um retorno financeiro muito bom e que ficariam ricos ao expor a sua intimidade para o mundo. Mas, no final, eles teriam sido lesados e enganados, enquanto os Warren ficaram com todo o lucro. E, por fim. Temos a acusação que é mais pesada. Por quê? Vamos falar a verdade. Fingiu um poltergeist ali, aumentou uma manifestação aqui. É certo. Não. Mas não chega a ser tão nocivo assim. Porém, o que eu vou falar agora é sobre uma conduta criminosa mesmo e nesse caso não tem espaço para a gente ficar do lado do casal. Lembra quando eu falei lá no início que o Ed trabalhava como motorista de ônibus escolar? Pois é, na década de 60, quando ele tinha 30 anos, ele conheceu uma menina de 15 chamada Judith Penny, que usava o serviço do transporte escolar. Daí os dois teriam iniciado um, entre aspas, relacionamento amoroso com o conhecimento da Lorraine. A menina, inclusive, morou na casa dos Warren por 40 anos, tempo em que o relacionamento se manteve. No início, ela teria ficado num quarto, em frente ao quarto ocupado pelo casal, e depois ela acabou se mudando para um apartamento construído para ela em cima da casa. Segundo as alegações dela, o Ed alternava com quem ele passava a noite, dormindo alguns dias com a Lorraine e outros dias com a Judith. A moça ainda teria engravidado do Ed quando tinha 30 anos e o casal Warren teria forçado ela a abortar a criança porque se viesse à tona o caso extraconjugal, isso seria péssimo para a imagem pública do casal. Em sua defesa, os Warren diziam que a Judith era uma moça pobre que não tinha para onde ir e que eles tinham acolhido ela e que ela cuidava da casa durante os períodos de ausência deles. E claro, né, gente? Como o caso aconteceu lá na década de 70, a gente dificilmente vai conseguir provas cabais de que as alegações são ou não verdadeiras. Mas, em casos assim, eu acredito que a gente sempre deve ficar do lado da vítima, porque né, é o lado mais frágil. Você imagina, uma menina de 15 anos não tem discernimento suficiente para saber o que ela quer da vida e é facilmente levada e manipulada por um homem com o dobro da sua idade especialmente porque tem um detalhe no final que coloca uma pulga adicional atrás da nossa orelha nessa história e que mostra que é bem possível que realmente o Ed tenha abusado por anos de uma menor de idade. É o seguinte... Quando a Lorraine Warren assinou o contrato para ser consultora dos filmes de Invocação do Mal, ela exigiu que fosse colocado no contrato que os filmes não poderiam apresentar informações negativas sobre o casal. Até aí, vá lá. Porque, falando a verdade, né? Se fossem fazer um filme sobre a minha vida, eu também não ia querer que mostrassem as partes ruins. Quem ia, né? O problema vem no quanto a cláusula contratual foi específica, porque estava escrito que não podia haver nos filmes qualquer menção a sexo com menores, pornografia infantil, prostituição ou agressão sexual. Pois é, pesado, né, gente? E nesse momento a gente fica mais uma vez olhando para o nada, assustado com as coisas que descobrimos. Estamos chegando no fim do episódio e eu queria muito saber a opinião de vocês sobre toda essa controvérsia. Me contem aqui nos comentários do Spotify ou lá na DM do Instagram do Carruagem. Vocês acreditam que os casos narrados pelos Warren eram reais ou eles davam ali uma falsificada nas possessões, assombrações e afins? Bom, gente, e para finalizar, eu quero mais uma vez lembrar que o objetivo aqui não é de forma alguma dizer que o sobrenatural não existe... Ou que essas manifestações não acontecem. E sim mostrar que o casal, infelizmente, não era exatamente aquela coisa linda e maravilhosa que os filmes mostram. Até mesmo porque, como eu já falei um milhão de vezes nesse podcast, quando se trata de histórias de fantasmas, assombrações e esses rolês todos, eu sou do tipo cético, porque eu sempre começo duvidando dessas coisas, mas também eu não coloco minha mão no fogo, não. Se alguém diz pra mim que a boneca Annabelle é amaldiçoada, eu é que não vou lá provocar ela e nem vou levar essa boneca pra casa pra ver se é realmente verdade. Aquela velha frase, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. assim termina a nossa viagem de hoje cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos, estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar, e não se preocupe a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo